0: Saudações querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Radioatividade, meu nome é Rafael de Almeida e hoje eu tenho uma pergunta pra você, você sabe me dizer como que vai estar o mundo, o mercado, as tecnologias, as pessoas daqui mais ou menos 5 anos? Não? Então espero que você fique durante esse episódio comigo, porque eu vou compartilhar com você 10 lições que eu aprendi durante um evento de tecnologia que eu fui nessa semana, tá certo? Fica comigo, porque o Radioatividade tá no ar. <música> Vamos lá, eu acho que um dos grandes pontos positivos, uma das grandes vantagens de você trabalhar com comunicação é a chance de você poder se envolver com projetos que aumentam o seu, o seu repertório, te fazem evoluir como pessoa, como profissional e que talvez te coloquem em contato com, com pessoas, situações que num primeiro momento fossem muito distantes da sua realidade e foi o que aconteceu comigo essa semana. É, eu tive a possibilidade de trabalhar num evento de um cliente e que eu acabei participando, é, acompanha, acabei acompanhando uma série de palestras, painéis e debates com líderes nacionais e internacionais que falaram sobre como o Brasil e como o mundo é, está hoje. E como nós estaremos daqui mais ou menos 5 anos, 6 anos, diante essas inúmeras transformações que estão acontecendo hoje é, na sociedade, seja no aspecto político, no aspecto de tecnologia, globalização, como que as empresas estão lidando com, com os talentos nos dias de hoje, como que todos esses fatores, como todos esses itens, como todas essas essas pessoas, essas empresas, elas vão lidar com o um mundo daqui alguns anos. E assim, é, eu consegui extrair durante esses dois dias de evento, eu fiz várias anotações em alguns bloquinhos, em umas folhas que eu tenho guardadas aqui, que acabaram gerando um artigo que eu publiquei no LinkedIn que falam sobre 10 lições que eu aprendi durante esse evento de tecnologia que eu participei nessa semana. E aí como eu acho que é um assunto que funciona para todo mundo, eu resolvi trazer aqui para Radioatividade e compartilhar com você, tá certo? Vamos lá, começar pelo primeiro tópico? lugar aqui na listinha que eu fiz, eu coloquei assim, ó nos tempos de indústria 1.0, o talento era sinônimo de vocação em uma única área, hoje é necessária multidisciplinariedade de conhecimentos para mandar bem diante a indústria 4.0, acho que todo mundo sabe que o mercado hoje exige conhecimentos diversos de todo mundo, em em todas as áreas, quanto mais você souber, entenda um pouco de texto, entenda um pouco de arte, entenda um pouco de tecnologia, enfim, eu acho que essa tendência só tende a aumentar e a gente vai precisar cada vez mais expandir os nossos estudos, os nossos conhecimentos por áreas é, correlatas ou até diferentes daquelas que a gente tem como formação por graduação e, enfim... Então, acho que o segredo desse primeiro tópico é a gente tem que continuar estudando para também não fechar o nosso olhar sobre uma única área de atuação. É, tudo indica que o mercado vai pedir cada vez mais por profissionais que consigam aí, é, ter uma miscelânea de conhecimentos. Segundo item da lista, eu coloquei assim. Ó. Após sua invenção, a eletricidade levou cerca de 50 anos para ser adotada de vez pelas empresas e pelas pessoas. O mesmo acontece hoje com a inteligência artificial. Quem souber usar a seu favor vai sair na frente. Então o segredo é, estude, aprenda e, tenta, e tente aplicar no seu universo. Eu acho que quem acompanha esse universo, esse, esse contexto de tecnologia, empresas e, e mercado corporativo sabe que o tema inteligência artificial já é batido numa tecla há um certo tempo, mas parece que ainda é uma curva que não, não pegou de vez. Então, com a analogia que eu escutei lá durante o evento de que a inteligência artificial hoje é como foi a adoção da eletricidade quando ela foi inventada, né? Levou cerca de 50 anos para que a coisa engajar se pegasse o ritmo eu acho que quem se quem estudar quem se preparar melhor hoje vai conseguir implementar mais rápido vai conseguir sair na frente vai conseguir se diferenciar de outros profissionais outras empresas no mercado então acho que é uma dica que serve para mim e serve para você que tá aí do outro lado é, é me escutando vamos estudar vamos tentar aprender um pouco mais sobre a inteligência artificial porque tudo indica que é realmente o assunto dos próximos anos o terceiro item da minha lista também está ligado com inteligência artificial e está da seguinte forma. Quando o carro foi inventado, as pessoas se preocupavam com o emprego de quem trabalhava nos estábulos, limpando as ruas, cuidando dos cavalos, etc. Todo mundo tinha uma preocupação do que seria dessas profissões com a invenção do carro. Ia acabar? O que, que ia acontecer com as pessoas? Iam ficar desempregadas? E, na verdade, essa revolução ela gerou empregos e oportunidades diferentes que não existiam naquela época, como postos de combustível, construção de estradas... Oficinas mecânicas e por aí vai. Então assim, com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. O mundo vai se transformar e vai desenvolver novos caminhos, novas oportunidades e novas profissões. Hoje existe uma certa preocupação de algumas pessoas de que ah, os robôs vão tomar o lugar das pessoas. Olha, vai em alguns, em alguns determinados ambientes. Mas eu acho que da mesma forma que os robôs vão ocupar certos espaços... É, novas profissões vão surgir com as tecnologias, então é uma questão da gente se preparar para a transformação literalmente digital do mundo que a gente vive, e aí eu volto muito no tópico anterior que fala sobre estudar e tentar se preparar para essa evolução do mercado, quem conseguir se preparar antes, vai conseguir se, vai conseguir se adequar melhor quando isso definitivamente começar a tomar uma proporção maior no nosso mercado, no nosso dia a dia Para a gente começar também a falar sobre marketing digital entrando aqui já no quarto tópico da minha lista mais de 90% da receita do Facebook vem por meio do smartphone que é onde as coisas realmente acontecem e é onde as empresas conseguem falar com o consumidor a família Facebook, que contempla Facebook, Instagram e WhatsApp, é uma das maiores geradoras de emprego no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 foram gerados 189 mil empregos a partir do Facebook, que deu a oportunidade das PMs falarem diretamente com quem é realmente importante para elas. São aproximadamente 90 milhões de páginas ativas de IPMS que conseguiram aumentar sua renda em até 20%, isso é uma média, após a digitalização. Ou seja, pequenos e médios negócios que começaram a falar diretamente com o seu consumidor usando as redes sociais e que consequentemente geraram empregos e movimentaram a economia fazendo com que a renda aumentasse em aproximadamente 20%. Então também já é uma, um outro sinal dessa transformação de que algumas empresas já nem focam mais em ter um site, mas já ter um, uma página, já ter um canal nas mídias sociais, onde elas possam realmente fazer com que os seus negócios que as suas vendas, compras, aconteçam eu achei esse dado muito interessante porque mostra que a gente sai das grandes bolhas né, de empresas e corporações grandes, e a gente começa a enxergar que existe um, um mercado muito ativo nas redes sociais, dessas empresas de pequeno e médio porte eu achei esse dado super legal, e que também abre os nossos olhos para mercados que talvez não estejam é, diante dos nossos olhos, sabe? Que não estejam ali claros para a gente, mas que se a gente começar a prestar um pouco mais de atenção, a gente vai ver que existem e que tem uma grande participação na economia do país. Quinto item. A gamificação e os eSports são um mercado em grande expansão e que não devem ser deixados de lado. Observe e compreenda essa movimentação de mercado sob aspectos de tecnologias e talentos que estão surgindo. Sexto item. Nós, como profissionais, talentos e ou empresários, precisamos transformar o conhecimento em riqueza de, de forma com que ela se reflita em ganhos de qualidade para a sociedade. Tudo bem que exista o capitalismo, tudo bem que exista o, a vontade de ganhar dinheiro, mas a gente não pode se esquecer da sociedade em que a gente vive e que a gente tem que tentar promover o melhor para todo mundo. Sétimo item que eu coloquei aqui na listinha a partir do que eu escutei no evento. Existem no Brasil aproximadamente 15 mil startups e 10 unicórnios. É necessário dar espaço para que mais mulheres entrem nesse mercado e possam somar competências. Isso aqui eu achei o um item bem interessante porque eu, é, eu escutei lá, mas não consegui anotar com detalhes. Mas pelo que eu me lembro, é, tem um número muito grande de mulheres fazendo cursos relacionados a ciências tecnologias é, é um número muito grande de mulheres em cursos dessa área, mas que quando chegam no mercado de trabalho a, 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 o índice de participação acaba sendo muito baixo, então é importante que os empresários, e eu acho que foi uma mensagem bem clara lá durante o evento, foi para que os empresários deem mais oportunidades para que mulheres possam também crescer e ter cargos de liderança dentro de empresas ligadas à tecnologia e ciência. É, vamos, vamos torcer para que essa transformação também aconteça no, no mercado, né, em busca da, da equidade entre os gêneros. Oitavo item, é sempre bom olhar para trás e ver o quanto o nosso comportamento como consumidor mudou, sem precisar ir muito longe. Se a gente olhar há cinco anos, as empresas tinham um alcance enorme via televisão para impactar a gente, impactar o consumidor. Mas se a gente olha hoje, os veículos tradicionais já não têm tanta força como antigamente. E aí, uma mensagem que fica muito clara é que a transformação está acontecendo agora e muito rápido, gente. Não é uma questão de há ah, décadas, não. A gente está falando de cinco anos para menos. As coisas estão mudando muito rápido e a gente tem que ficar bem atento a isso. Vamos lá. No nono item da lista, eu coloquei o seguinte. Ainda sobre marketing digital, lembre-se sempre que cada canal tem a sua relevância é importante você pensar de que maneira o seu negócio se encaixa naquela determinada plataforma. Como que a sua empresa se encaixa em cada uma das redes sociais em que ela está presente? Sob a perspectiva de funil, qual que é o seu objetivo ali? Aquele funil de atração, retenção, conversão e geração de negócios, sabe? Como que a sua empresa se encaixa em cada um desses estágios, dentro de cada uma das redes sociais nas quais ela está presente? É importante que a sua empresa esteja dentro de todos os canais sociais, de todas as redes sociais... Pode parecer básico, mas eu acho que tem muito negócio que não faz esse tipo de análise e que acaba tendo um puta desperdício de conteúdo, de dinheiro, de investimento e que, se a gente for analisar, é básico. É tipo o beabá do marketing digital. Então, se você nunca pensou nisso, pense. Como décimo lugar, e também um complemento desse nono item, então, tem o seguinte comentário que eu anotei aqui. Tenha clareza do que o seu negócio realmente deseja atingir no digital. Excesso de métrica só gera ilusão e confusão. Tenha sempre os números à mão e seja straight to the point. Use-os como base para tomada de decisão. Mas sem esquecer que não adianta ter expectativas de retorno sem que você tenha feito os investimentos necessários e adequados para você, você poder atingir aquele objetivo. Ou seja, é importante que você tenha, além de claro, quais os objetivos do seu negócio no universo de digital, quais são as características que você deve acompanhar para saber se aquilo está funcionando ou não. E aí também é válido lembrar que não adianta você ter um objetivo, você ter uma expectativa, se você não fizer os investimentos necessários para que você atinja aquele objetivo. Né? É, como eu acompanhei no painel, é, lá durante a... a o evento, não adianta você plantar, não adianta você querer colher laranjas, sendo que você não plantou o pé de laranja, ou seja, a sua expectativa de resultado tem que ser baseado no investimento que você fez, se você fez um investimento de X, você tem que colher objetivos de X. Deu para entender o que eu quis dizer? E assim eu encerro a listinha das 10 lições que eu aprendi durante o Industry Transformation Cycle 2019. E aí, gostou desse papo? Gostou dos tópicos que eu listei? Eu quero voltar a falar mais sobre transformação digital e tecnologia aqui no Radioatividade. Eu acho que esse pode ter sido um, um primeiro passo para a gente começar uma discussão, começar um papo legal aqui. eu aguardo seu feedback. Você pode mandar seus comentários lá no Twitter para mim, no @rafaeldealmeida Rafael de Almeida, ou também no Twitter do podcast, arroba ou Radioatividade, e vale lembrar que todos os episódios são disponíveis no site www.podcastradioatividade.com.br ou se você preferir também você pode escutar pelo Spotify ou no aplicativo de podcasts que você tem aí como preferência, tá certo? Tanto para iOS ou quanto Android, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado semana que vem eu volto com mais um episódio do Radioatividade, beijo grande e tchau!